1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 366. Es ist der 28.08.2022. Ich bin der Eugen und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da fangen wir mit einem Event in Deutschland an. Im ECB-Boxschirm in Hamburg gab es einen Kampf zwischen Viktor Faust und Kevin Johnson oder Viktor Wirschist. Ja, wenn man sich überlegt hat, wie gegen die, <lacht> würde der Kampf wohl ausgehen. Punktsieg, Faust, okay. Ja, und so kam es dann auch. Er hat wohl jede Runde gewonnen, soweit man das sagen kann. Das Urteil war 80 zu 72. Ja, souveräner Punktsieg war zu erwarten. Vorzeitig wäre vielleicht wünschenswert gewesen, aber Punktsieg ist auch okay gegen so einen erfahrenen Schlachtenbummler wie Kevin Johnson. Ja, sonst auf der Karte Nino Golcic gegen Norbert Scherkeresch. Einen Mann aus Ungarn, wie der Name schon vermuten lässt. Ansonsten war in den USA noch eine Veranstaltung von Bob Aram. Auch jetzt nichts wirklich Großes, aber zumindest erwähnen wir, dass José Pedraza gegen Richard komni gekämpft hat. Der Kampf endete mit einem Draw. Der nächste Kampf oder die nächste Veranstaltung fand in Belgrad statt am Freitag. Und da kämpfte zumindest ja, wahrscheinlich der größte Name an diesem Wochenende. Murat Gassiev traf auf Karlaus Welsch. Auch kein Gegner, der ihn ja sehr, sehr fordert. Ganz interessant, es ging um den Eurasian Boxing Parliament Heavy Title. Was auch immer das ist. Wisst ihr, was das ist? <lacht>
2: <lacht> Parlament, das ist ja geil. Also das habe ich noch nie gehört, diesen Titel, Orasian Box im Parlament. Ist relativ oh
0: neu, den, der ist bisher nur ein einziges Mal ausgeboxt worden, zwischen Vladislav Sirenko und Ivan Di Beradino in der Palazzo Hallo Karlsruhe in Baden-Württemberg, 2019.
1: Das ist, ja, das ist ja fantastisch, auf jeden Fall ein, ein großartiger Titel für, für, für Murat Gasiev. Aber das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass Murat Gassiev natürlich ein exzellenter Boxer ist, wie er schon im kuser äh, ja bewiesen hat. Und er ist ja eigentlich auch nur von Usik da ja, besiegt worden. Und da fand ich auch gegen Usik jetzt nicht so unterirdisch schlecht aus. Und ich glaube, im Schwergewicht ist es jetzt so, abseits von den Superstars, ist Gassiev natürlich schon ein Mann, den man nicht gerne boxt. Wie hat dir denn die Leistung von Gassiev gefallen, Samira?
2: Erstmal ist es ja ganz schön, dass er wieder zurück ist, dass er wieder geboxt hat. Zuletzt erinnert man sich vielleicht noch an den Kampf gegen Michael Wallisch, der auch in der vierten Runde vorzeitig beendet wurde, mit einem Sieg natürlich für Gassiev. Und jetzt gegen Welsh. Ja, im Endeffekt, ich meine, erste Runde ähm, K.O. Sieg, das war ja, er ist dem halt nur hinterhergelaufen. Man hat gesehen, der wartet irgendwie auf seine Chance, dass er eine Lücke sieht, hat fast gar nicht so viel gemacht ne? und hat sich so, so die Lücken ausgeguckt und dann kam einfach ein rechter Bombenhaken und dann lag der Gegner halt auch. Also es war echt so richtig Urgewalt, so von Gassiev eingekracht. Natürlich, der Gegner darf man jetzt auch nicht überbewerten, zwei sterne -Kampf war jetzt kein Usig oder so, aber trotzdem, also hat auf jeden Fall seine Power gezeigt. Mit 1,92 ist er jetzt, ja, nicht der größte Mann natürlich im Schwergewicht, aber geht schon, ne, also, also ist jetzt nicht zu klein oder so, kann man schon was draus machen. Natürlich sieht er jetzt nicht mehr so in Shape aus wie früher dann, als er noch im Cruiser war, aber klar, er braucht ja auch noch ein bisschen Gewicht, ein bisschen Masse, damit seine Schläge noch härter werden. Ja, also war solide Leistung, war schnell vorbei, hat man irgendwie auch von ihm erwartet, dass er das vorzeitig beendet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt und ich glaube, man kann echt noch spannende Kämpfe mit ihm veranstalten. Also die Gegner müssen natürlich jetzt im Schwergewicht besser werden. Ne? Also jetzt haben wir nur Nuri Seferi, dann Michael Wallisch, jetzt ja Kalus Welsch, jetzt muss man langsam dann irgendwann mal vielleicht Drei-Sterne-Kampf ein bisschen muss er sich hocharbeiten. Aber der, mit seiner Power kann er da schon einige vor Probleme stellen bestimmt. Und deswegen freue ich mich eigentlich, wenn er jetzt wieder richtig dabei ist.
1: Ja, und ich würde ihn fürchterlich gerne mal gegen so einen Kusebutzki sehen oder gegen Toni Joka oder Hirkovic. So, das ist so, denke ich, so die Größenordnung, wo er sich dann beweisen sollte. Die Frage ist halt nur, ob solche Leute ihn gerne boxen, weil er ist schon verdammt gut. Ne? Also, der ist auf jeden Fall kein Mann, den man mal so einfach eben besiegt. Also jetzt schon, schon Qualität. Und Aber wie weit es reichen wird, wird man natürlich sehen. Also das, das ist halt die Frage. Weil A, wird er nicht gerne geboxt werden, weil er einfach stark ist und kein großer Name ist und gefährlich ist. Und ja, für, für Leute, die jetzt nicht aber so... Aber dann
2: ist es auch für Hirgovic perfekt, weil der findet doch auch immer keine Gegner. er sagt an, doch auch angeblich. immer, alle sagen ab. Ja,
1: angeblich. Von daher... Aber nach der Performance gegen den guten Herrn Zhang? Ne?
2: Naja, das, also da, puh, wenn da einer einen kracht, dann weiß ich auch nicht, also <lacht> ob der da noch steht oder wieder aufsteht oder liegen bleibt, ja. also das ist, das wäre wirklich, also Hirkovic gegen Gassiev wäre natürlich wirklich ein hammergeiler Kampf.
1: Genau, oder Gassiev ja. gegen Zhang oder irgendwie ja. sowas, so, ja. so ein bisschen bessere Leute, das wäre das wär schon, schon schön, also... Also ist auf jeden Fall jemand, dem man sicherlich irgendwann mal einen Titelshot zutrauen kann. Also er, er kann halt schon was. Ja. und Einfach mal abwarten. Es ist halt im Moment einer so der zweiten Reihe und ja, scha schauen wir mal, wie die Reise da so weitergeht. Auf weitere Kämpfe der Karte brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so groß eingehen, sodass wir zur Vorschau kommen können.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und in der Vorschau ist ja, die erste größere Veranstaltung ist der, in der Echo Arena in Liverpool. Da kämpft Liam Smith gegen Hassan Mbanginho. Ja, Mbanginho, ein Mann aus Tansania. Aber es ist auch einfach ein sehr, sehr eindeutiger Kampf, wo Liam Smith eigentlich sehr, sehr souverän kämpfen. Sollte und, und also sehr souverän gewinnen muss, eigentlich. Ne? Und uns auf der Karte fließen denn Aziz und Natasha Jones. Aber Natasha Jones ist vielleicht noch gegen Patricia Bergholt noch der, der spannendste Kampf auf der Karte. So, sonst sollten eigentlich alle Heimboxer da gewinnen. Es gibt aber auch in Deutschland eine Veranstaltung und zwar in der schönen historischen Stadthalle in Wuppertal. Wahrscheinlich einer der schönsten Orte in Wuppertal. Neben dem <lacht> Stadion am Zoo oder <lacht> ich weiß nicht, was, was sonst noch schön sein soll wo Wuppertal. Die Schwebebahn vielleicht. Aber was gibt es denn da für eine Veranstaltung,
0: Robert? Es gibt noch ein, Es gibt noch ein Wildenviertel in Wuppertal, wo so ganz alte ähm, Industriewillen aus den äh, 1910er Jahren stehen. Also die, äh, die ist auch noch schön. Aber da, darum geht es ja hier gar nicht. Ähm, äh, ja, das ist eine Veranstaltung von den Red Panthers Wuppertal und da ist eine, ähm, auf dieser Kart kämpfen unter anderem Jasa Yüksel, den hatten wir ja letztens mal im Interview gehabt, als wir bei der Veranstaltung von Legacy Sports Management waren und der kämpft dort ein Rematch gegen Marco Martini im Weltergewicht. Ähm, ja, der, der erste Kampf zwischen beiden, der fand vor ungefähr, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann das nochmal war, ähm, 2018 statt und jetzt nach vier Jahren kommt das Rematch und bin mal gespannt, wie sich äh, Yuxel da äh, macht. Äh, so, was man jetzt bei Instagram mitbekommen hat, fühlt er sich gut in Form und ja, kann mal gespannt sein, wie dieser Kampf ausgeht.
1: Ja, zumindest ist es ein Kampf irgendwie auf Augenhöhe, der, der Spannung vers verspricht. Ne? Das ist ja auch schon mal viel wert. Ne? Ist auf jeden Fall besser, als wenn man die üblichen Taxifahrer nur boxt oder so. Ne? Also Das ist so, könnte auf
0: jeden Fall... Ganz attraktiv werden. Genau, beide sind bei BoxRay, auch wie du gerade schon gesagt hast, ungefähr gleich gerankt, also ein Kampf auf Augenhöhe. Sollte auf jeden Fall recht interessant werden.
1: Ja, kommen wir zu ja, wahrscheinlich größten Veranstaltung an diesem Wochenende oder an dem kommenden Wochenende in der Crypto.com Arena in L.A., Kalifornien. Da kämpft Andy Ruiz Jr. gegen Luis Ortiz. Beide haben auch fast den identischen Rekord. Beide sind eigentlich bekannt. Ich meine Ortiz durch seine Kämpfe gegen, gegen Wilder. Andy Ruiz durch seinen Sieg gegen Joshua und seine Niederlage gegen Joshua und seine ja, eher schwankende Form. Bei Luis Ortiz denke ich, weiß man ungefähr, was man bekommt. Also äh, Aber bei Andy Ruiz weiß man es nicht immer. Deswegen frage ich euch einfach mal, ähm, wen seht ihr denn da als den Favoriten?
2: Na, also bei den Wettanbietern können wir erstmal so anfangen, ist auf jeden Fall Andy Rees Jr., der ja der schon der klarere Favorit mit 1,30 zu 3,3,60. Also wenn man auf Louis Ortiz setzt, äh, würde man auf jeden Fall einiges mehr gewinnen. Also er ist auf jeden Fall der Underdog. Ich glaube, so, so kann man auch das Match beschreiben, den Kampf, dass eigentlich müsste man mit... Ruiz gehen, weil die Vorzeichen natürlich alle irgendwie für ihn sprechen. Er ist irgendwie jünger. Ich meine, Luis Ortiz ist offiziell 43. <lacht> <lacht> Glaube ich, oder? Ähm, ja, genau. Weiß ja weiß man nicht, ob das jetzt so korrekt ist. Aber also er
0: ist 43 oder er war bestimmt mal 43. <lacht> <lacht>
2: Also ich, gefühlt, begleitet er einen schon sein ganzes Leben. Also ich weiß auch nicht, also ja, weiß ich auch nicht. Das ist, er sieht, sagen wir mal so, nicht wirklich ganz so frisch aus der King Kong, aber natürlich ein solider Mann, der boxen kann, der auch, ja, eine gewisse Technik mitbringt und der, weiß ich nicht, also der jetzt sich auch nicht so leicht besiegen lässt. Ich meine, sein Rekord ist ja auch eigentlich echt so gut, so 33 Siege, 28 durch K.O., nur zwei Niederlagen, die auch durch K.O. stattfanden, einmal gegen Wild, also zweimal gegen Wilder. Ähm, in denen das, er aber in
1: beiden Kämpfen sehr gut aussah, ne? Darf man nicht vergessen. Ja,
2: sehr eng vor allen Dingen, ne? Bis, zu, bis zum Abbruch dann quasi, also das ist, da muss man sich ja nicht verstecken mit so einem Rekord, das ist schon ein guter Mann. Ja. Also
1: Aber was, von was, daher, was ich mich wirklich frage, ne? Also ich frage jetzt einfach mal so, seit der Niederlage gegen Joshua 2019... Nach der Also im zweiten Kampf, die ja doch schon sehr relativ eindeutig waren. Ne? Der war einfach nicht wirklich in Shape. Danach hat er einen Kampf gemacht und zwar den ja doch alten Areola gekämpft. Was verleitet einen zu der Annahme, dass
0: er so großer Favorit ist bei dem Buchmachern. Das wollte ich nämlich auch fragen. Weil,
2: das also Ortiz, vielleicht.
0: Ortiz war jetzt nicht äh, super in Form beim letzten Kampf und äh, Ruiz war das auch nicht. Man hat ja nicht vergessen, Ruiz war im Kampf gegen Areola. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Runde war der ja auch mal am Boden gewesen.
2: Zweite Runde, Und ja. hat
0: es ja auch nur so über die Punkte geschafft. Ähm, ja. Nee, die Areola Punkte ist waren aber
2: klar. Also die Punkte waren, muss ja. man ja. jetzt mal sagen, 118, 109 ja, zweimal, 170. Richtig, 109. aber
0: ein Areola ist schon weit, weit, weit gut ja, abgehangen. Ja. Und, ja, und, ja, ist, und er war nicht sonderlich aktiv. Ne? Ja.
1: Und, und das ist bei einem Mann wie ihm, auch wenn er vielleicht nicht ganz so, gut, in also so schwer in den Ring kommt, aber ich finde, über die Form sagt das ja auch relativ wenig und das, also ich finde das schon schon mutig, so die diese Wettquoten. Mich würde mal interessieren, <lacht> wie die so gebildet werden. Natürlich wahrscheinlich, das sehen wir die Leute setzen halt, ne. Ganz ja, klar, und ist ja einfach, weil er
2: Joshua besiegt hat, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so, da bist du einfach so hoch eingeschätzt, auch wenn du danach nochmal verloren hast, aber ich glaube, dieses Potenzial, dass du irgendwie einen guten Schwergewicht da umnieten kannst, das anscheinend beeinflusst, es irgendwie dann doch einige Buchmacher. Und ich würde sagen, auch einfach die Spritzigkeit und das Alter. Also eigentlich, man muss ja sagen, also sagen wir mal so, wenn da ein Andy Reese in den Ring steigt, der aus dem ersten Joshua-Kampf, der beweglich ist, der nach vorne geht, dann ist er einfach der schnellere Mann und müsste eigentlich dieses Ding gewinnen. Sagen wir mal, also würde ich einfach mal sagen. Äh, ja, weil er einfach Spritziger ist schneller. Aber diese Form hatte er natürlich nie wieder nach dem ersten ja. Joshua-Kampf. Das ist das Problem der Andy Ruiz, weiß einfach kein Mensch, wie der überhaupt trainiert, ist er motiviert, ist er wieder übergewichtig, hat er überhaupt Bock zu boxen. Und wenn das halt so ein Ruiz dann da in diesen Kampf geht, wie aus dem zweiten Joshua-Kampf oder vielleicht noch unbeweglicher oder noch schwerer, dann, dann kann natürlich, dann ist Ortiz natürlich der klare Favorit, weil der einfach ein solider Mann ist, der ähm, quasi auf den man sich verlassen kann, der immer seine Leistungen abruft, ne? Und der der den dann auch irgendwie auspunkten kann. Also das sind halt so ein bisschen eher die Fragezeichen bei Ruiz, was, was, welche Form der da präsentiert, würde ich sagen. Oder, oder ja, würdet ihr den Kampf immer noch sehr, sehr eng sehen, wenn, wenn er jetzt Also wenn Ruiz Der Ruiz wäre aus dem Joshua-1-Kampf. Mit wem würdet ihr dann gehen?
0: Boah, wenn der aus dem ersten Kampf wäre oder Aus dem also ersten Also da würde ich dann Ja, ja, dann würde ich schon auch mit
2: Ruiz gehen. Okay. Aber ich ja, denke ich trotzdem,
0: dass das ein, ja, ein Punktsieg werden würde. Also ich glaube jetzt nicht, dass er dann... Ja,
2: genau. Keine K.O. da. So muss er auch nicht, ja.
0: Nee, das glaube ich jetzt einfach nicht, weil... Ja, gut, andererseits, Joshua war ja bis zu der Niederlage eigentlich auch jemand, der gut nehmen konnte. Das hat ja er erst danach nachgelassen. Oh. Es ist schwierig, also ich...
2: Oder würdest ich würde du dann immer noch knapp, vielleicht? Also, immer noch ein knapper Kampf sozusagen, selbst aus dem Knapper Joshua Punkt Sieg,
0: würde ich sagen.
2: Also, selbst in ja, Bestform weil, würdest du halt nicht unbedingt mit Ruiz quasi gehen.
0: Doch, also in Bestform würde ich mit Ruiz schon gehen, aber ja, wobei ich würde eigentlich schon mehr, jetzt mehr ich drüber nachdenken? ich gehe eigentlich <lacht> mehr mit Ruiz sogar, wenn, wenn er in Bestform ist, weil bei Ortiz weißt du, er ist nicht mehr in Bestform und er wird auch nicht mehr in Bestform kommen. Ja gut, ich aber
1: so ich lange sind ich, ist, ist der Kampf gegen Walder jetzt auch nicht her und und ich fand ihn da echt grundsolide, ne? Also,
0: ja, und, und aber der Kampf gegen äh, Martin, pff, da war der, sah der auch nicht
2: geil. 2019, er nee. hat. ja. Walter. Also sagen wir mal so, also ich finde Ortiz echt langsam so. Und wenn dann schneller ja. Ruiz mit schnellen Händen reinkommen würde, dann deswegen, glaube ich, sie, denkt man so, erst der Club-Favorit, weil er eigentlich die Hände hat, um ihn auszupunkten. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er ihn umnietet. Also ich würde auch einen Punktsieg Reese so eher einschätzen. Aber ich sehe diese Fragezeichen, die du hast, dass du so ein bisschen die Form von Reese anzweifelst und denkst, dass Ortiz ihn da wahrscheinlich überraschen kann, wenn er da nicht in Top, in Shape halt ankommt. ne? Oder dass es nicht so ernst. Ja, wird, oder
1: ich, ich meine, wenn man es runterbricht, kann man ja fast sagen, es ist... Die Chancen muss man so einordnen, je nachdem, wie beide in Form sind. Ne? Das, das gilt ja für beide eigentlich, ne? Weil gegen, ja. gegen auch Ortiz, wenn der irgendwie nochmal in die, zumindest Wilder 2, zwei, äh, den zweiten Kampf, finde ich, hat der Boxerisch sah der halt schon sehr gut aus gegen Wilder, ne? Der hätte ja auch die Runden gewonnen, wenn man ehrlich ist. Also es war schon stark, ja. was er da geleistet hat. Ne? Und, und
0: Dann kam eine Hand und war vorbei.
1: Genau, und diese Hand, die hatte Andy Ruiz halt in dieser Form, nicht wie Wilder. Und Schwierig, also ich finde das auf jeden Fall durchaus spannend und nach dem Kampf wird man wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer sein, was was die Form von von beiden angeht, ne? Und das macht es ja auch auch so spannend. Ne? Im Zweifel würde ich auch mit mit den guten Ruiz gehen, einfach wegen der Jugend. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn er da nicht wieder in Topform ist und vielleicht irgendwie Ortiz das Ding gewinnt. Also wundern würde es mich nicht.
2: Aber es wäre eine Katastrophe eigentlich, wenn Ruiz ja. Also eigentlich für seine Karriere wäre das eine Katastrophe eigentlich. Also das geht eigentlich nicht, dass er den Kampf verliert so. Also wenn wirklich, nicht, weil ist, genau. das, weil eigentlich muss er muss eigentlich jetzt dieses Ding machen, weil der boxt zwar gegen einen guten Mann Ortiz, aber der ist natürlich schon auf einem absteigenden Ast. Bei Ruiz, der kann halt noch was aus seiner Karriere machen so, der muss muss eigentlich jetzt wieder zeigen, dass das nicht so ein one hit wonder war, das ist kein war, dass das kein äh, Glück war. Wow. Wow. <lacht> dass das kein Glückstreffer war quasi, sondern ähm, dass er doch irgendwie noch mehr kann. Weil bis jetzt nimmt man ihn doch, sieht man ihn jetzt noch nicht wieder ganz vorne mitspielen. Ne? Das hat er wieder, seine Position hat er verloren. So. Und wenn, wenn er natürlich jetzt Ortiz eindrucksvoll besiegen würde, auch wenn es nach Punkten ist, aber klar, dann würde er sich wieder sehr weit nach vorne arbeiten. Und wenn er das nicht kann, dann weiß ich nicht, dann wird es halt nicht mehr viel, da wird da nicht mehr viel kommen. Also da, ja, ja dann kann man es eigentlich vergessen. So, dann war das wirklich ein one hit Wonder. Ich glaube auch, Das würde dass, ich ihm nicht wünschen.
1: Ja, dass der Verlierer dieses Kampfes, der ist auf jeden Fall erstmal raus, vielleicht auch für sehr, sehr lange Zeit.
2: Ja. Das macht es ja, ja, ja interessant. Das ist sehr spannend. Ne? Genau. Also fast schon 50-50-Kampf, ne? ist halt echt, weil man einfach die Form von beiden nicht kennt. Ja. So, also für uns das ist sehr viel. Wir sind ja nicht so nah dran, dass wir irgendwie hier sehen, wie die trainiert haben und wie viel sie wiegen und so. Uh, wobei das Gewicht sagt, wird auch nicht so viel, manchmal schon sagt ein bisschen was aus, aber Andy Ruiz war ja jetzt auch nicht äh, top durchtrainiert, als er gegen Anthony Joshua dadurch K.O. gewonnen hat. Von daher ähm, ja, weiß man nicht. Also es kommt sehr darauf an, wie seine Kondition einfach aussieht und ob der irgendwie noch diesen Biss hat, trotz des Geldes, das er schon gemacht hat, da irgendwie nochmal vorne mitzuspielen. Und bisher sah es halt nicht so aus, leider. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wenn man da doch sieht, dass er doch nochmal Bock hat da was zu reißen und ganz vorne mitzuspielen. Aber ich bin gespannt und äh, ja, einfach ein geiler Kampf, spannend. Zwei schwere Jungs, die ballern können, von daher <lacht> guter Kampf, freue ich mich drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der Kampf lebt halt von der Spannung ne? und von daher lohnt es auf jeden Fall. Also, ich freue mich darauf. Ansonsten auf der Karte noch Isaac Cruz gegen Eduardo Ramirez um den wbc Silberteil im Leichtgewicht. Ganz nette kampf und José Valenzuela kämpft gegen Jesuel Corrales um den WBC-Continental Americas-Titel im Leichtgewicht. Ja, liebe Hörer, das wäre es dann soweit gewesen mit der Vorschau.
2: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: <lacht> Kommen wir zu den Fragen, Samira. Haben wir denn da welche bekommen?
2: Ja, wir haben sogar diesmal etwas längere Fragen bekommen. Einmal bei YouTube, gehen wir mal auf die aktuellsten ein, weil sie sich dann auf die letzten Ereignisse quasi auf, auf ähm, Usik, Joshua, Fury und so beziehen. Deswegen haben wir die jetzt mal vorgezogen. Die erste Frage kam von Florian auf YouTube und zwar lese ich die jetzt mal vor. Usik hat im Interview gesagt, entweder er kämpft gegen Fury oder niemanden. Angenommen, genau dieses Horrorszenario tritt ein, der Kampf kommt nicht zustande und Usik tritt zurück. Würdet ihr es okay finden, wenn Joshua um einen vakanten Titel kämpfen dürfte? Meine Meinung wäre nein und ich hoffe, da würden die Verbände hart bleiben und sagen, du hast zweimal verloren und stellst dich erstmal hinten an. Jetzt sind andere an der Reihe bin darauf gekommen, weil es nach der ersten Rücktrittsankündigung von Fury Gerüchte gab, dass Wilder trotz zwei Niederlagen in Folge gegen Fury um den BBC-Titel hätte boxen dürfen. Wie ist eure Meinung dazu? Gebe ich mal an euch weiter. Habt ihr dazu eine Meinung?
0: Ja, also per se gehe ich erstmal mit dem Florian, weil wenn du zweimal in Folge verlierst, das wäre jetzt bei äh, Wilder und Joshua der Fall, dann finde ich es jetzt nicht in Ordnung, wenn sie äh, dann direkt schon wieder um den vakanten Titel, so weiter denn vakant wäre, boxen dürfen würden. Deswegen, also, aber ich kann mir nicht vorstellen, also bei Wilder kann ich mir das schon eher vorstellen, dass das nicht zustande kommt, wobei bei Joshua könnte ich es mir vorstellen, weil der einfach eine zu große Cashcow ist und sich die äh, Verbände dann halt aussagen, bevor da jetzt irgendwie so ein, äh, so ein Eliminator-Kampf ist, äh, die dann um den vakanten Titel boxen, wo dann vielleicht beide Boxer irgendwie eine Gage von 500.000 haben, während so jetzt einfach mal als Joshua schon per se, glaube ich, als Antrittsbörse 5, 6 Millionen kriegst, kann ich mir nicht vorstellen, dass die, äh, oder die Verbände sich das Geld entgehen lassen.
1: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also die Verbände machen ja eigentlich immer das, was am meisten Geld bringt. Und auch genau das werden sie dann tun, ne? wahrscheinlich, dann wird es wahrscheinlich gegen einen Kampf geben, keine Ahnung, Joshua gegen Parker oder Zwei oder Walder gegen, keine Ahnung, Bulev, <lacht> irgendwas wird man sich da schon ausdenken, ne? halt das, was wo man am einfachsten, am meisten Geld mitmachen kann und so werden die Verbände wahrscheinlich auch, auch leider handeln ne? und das ist halt nicht immer im, im Sinne des Sports.
2: Aber im Endeffekt läuft es ja eher so, man muss ja sagen, es gibt ja Ranglisten der Verbände. Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, wie die zustande kommen. Manchmal sind sie auch ein bisschen unterschiedlich, manchmal sind sie ähnlich. Ähm, die haben ja ihre eigenen quasi Rankings einfach jetzt im Schwergewicht nach den Weltmeistern. Und wenn jetzt jemand quasi zurücktritt, dann wird er halt aus dem Ranking entfernt. Und dann ist quasi Platz zwei, Platz eins. Und wenn da halt ein Joshua immer noch, der würde ja höher gerankt bleiben, als jetzt irgendwie wen soll ich nehmen, als ein Dubois oder irgendjemand anders, der wird ja seinen Platz nicht verlieren, der bleibt ja an seiner Position, einfach weil er sich ja in seiner Karriere diese Position irgendwie erarbeitet hat oder einfach diese, sagen wir mal so, der, der Verband ihn an dieser Position hält, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, darüber kann man ja streiten. Aber es wäre ja, man kann sagen, es wäre ja auch unfair, er hat halt diese Position, weil er halt schon harte Kämpfe gemacht hat oder teilweise manche gewonnen hat. Warum sollte er dann zurücktreten, quasi diese Position verlieren, nur weil irgendjemand anders ähm, aufhört zu boxen und so und nicht die Chance kriegen, um den Titel zu boxen? Weil er ist ja immer noch an der ersten Position. Ne? So würden die anderen dann argumentieren. Es wäre ja dann quasi auch irgendwie fies, wenn man sagt, okay, jetzt darf Platz 5 irgendwie um diesen Titel boxen oder Platz ja 3 und nicht Platz zwei. Also so, versteht ihr, was ich meine? so dass, dass er ja trotzdem oben bleibt, also weil er durch seine Karriere halt diesen Platz hat. Dass man den ja eigentlich dann auch nicht überspringen darf, so weil das ja auch irgendwie komisch wäre. Weil nur weil du sagst, du hast jetzt gerade verloren, aber wenn die Niederlagen ja seinem Ranking-Platz nicht geschadet haben oder nicht so sehr, dass er seinen Rankingplatz beim BBC, beim WBA oder sonst wo verliert, dann ist er halt immer noch der Nächste, der um diesen Titel boxen darf. Also, das Gut, aber
0: Gegenfrage. Ja. Aber wenn du zweimal in Folge verlierst, ja. dann, und das schadet deinem Ranking nicht, dann musst du fragen,
2: Na, wie kommt an, kann dieses wen? Ranking Kommt auch ja, wenn wen du gegen du den Weltmeister
0: zweimal ja. verlierst, musst du doch automatisch runtergestuft werden, weil du zweimal in Folge verloren hast. Musst ist doch du doch logisch. Sie
2: können auch sagen, du hast, naja, bei Boxreg ist es, wissen wir, ist es ja auch ein bisschen so, dass das schon auch gewertet wird, dass du überhaupt gegen gleich die Champions in den Ring steigst, glaube ich. Also das ist jetzt nicht so, also man kann das ja schon werten, so dass du überhaupt gegen die angetreten bist, dass das halt auch reinzählt, in dieses Ranking mit rein. Und wenn du jetzt vielleicht auch nicht durch K.O. verloren hast, und ja, es ist halt, im, insgesamt ist es halt eine Ranking-Frage. Das ist sowieso nicht transparent, wie die Verbände ihr Ranking machen. Selbst bei BoxRack ist es ja auch sehr schwer nachzuvollziehen und auch nicht für alle immer einsichtig. Klar, du. ich glaube, es wäre sehr kompliziert, wenn man immer, wenn jemand verliert, den Automansch einen Platz. Dann fragst du dich, wie viele Plätze muss er jetzt nach hinten rücken? Also was würdet ihr sagen? Okay, Joshua mhm. hat jetzt wieder gegen Usyk verloren. Wie viele Plätze muss er nach hinten rücken? Zwei, drei, fünf? Also das ist so ein bisschen schwierig, Ja, also ne?
0: auf jeden Fall nicht Platz zwei.
2: Okay, dann ist er Platz drei oder so, oder? Also ich finde schon, dass oder er um vier, den Titel ja, ja. boxen könnte. Weil dann sagst du dir, okay, die anderen haben halt einfach keine Niederlage gegen Usyk eingefahren, weil sie nicht gegen ihn im Ring standen. Könntest du ja dann auch irgendwie, weißt du, so ein bisschen, ne? Also ja,
0: aber sag mal, die, die immer ganz vorne sind, sind ja die, die auch nicht als letztes eine Niederlage hatten. Ob es jetzt ein ja, okay. ist oder ein Weltmeister, ist ja was anderes. Aber bei jetzt, jetzt, wir, ich, ich übertreibe jetzt mal. Ich übertreibe jetzt mal. Ja. Sagen wir mal jetzt, ähm, Rules gegen Ortiz wären ein Eliminator um den WBC-Titel. Ja. So, Ortiz verliert, dann kann der nicht auf Platz zwei sein
2: da kommt auf die Karriere kommt auf die bisherige Karriere vielleicht an also ich kann ja, also ja. weiß ich nicht bei dir vielleicht nicht aber könnte schon wenn du alles zählst was er sonst noch so geleistet hat also es ist, kommt auch an wie man dieses Ranking gestaltet aber ich kann nur sagen so, ich glaube, diese Perspektive ist das einfach, um das einfach mal zu darzustellen, bei Boxreck zum Beispiel ist jetzt natürlich auch im Schwergewicht Usek Platz 1 und Joshua Platz 2. Also, und dann kommt Wilder, dann kommt White, Parker, Chizora, Pulev. Also es ist ja auch so, Joshua hat zwar verloren, aber er ist immer noch auf Platz 2. Weil er hat halt gegen die 1 verloren und nicht gegen die 100. So, das ist, das ist halt ja, ein Unterschied. Aber,
0: und weil. Und und weil äh, uh, ähm, Dings ähm, noch nicht, äh, nicht mehr gerankt ist, Fury. Fury.
2: genau, Fury ist raus. Da wäre der weiter hinten. Ja, klar, dann wäre er weiterhin, das ist klar. Aber ich meine, nur nach der Logik dürfte er ja auch nicht Platz 2 sein, wenn ihr nach der Logik da rangeht. Weil er hat ja gerade verloren. So. Aber das zählt halt nicht nur das, dass er gerade verloren hat, sondern erstmal gegen wen verlierst du? Wie verlierst du? Ähm, gegen wen hast du sonst noch in der Karriere geboxt? Ob das richtig ist, ist darüber kann man wirklich diskutieren, aber. Man kann, also klar, ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, der darf jetzt erstmal nicht darum boxen, aber ich wollte nur die andere Perspektive so von meinem, mhm. äh, ja, aufgreifen, so quasi, bisschen diskutieren. Ja, also dann können wir vielleicht mal, dann haben wir, glaube ich, die Frage jetzt von allen Seiten äh, beleuchtet, <lacht> können wir mal zur zweiten Frage kommen, die kann nämlich auf fast schon einem Oldschool-Way zu uns ähm, von Stefan. Weg Ja, auf einem weil es halt per Mail kam und wir kriegen echt wenige Fragen per Mail. Also sowieso nicht so viele E-Mails, aber die meisten Fragen erreichen uns wirklich anders. Über Instagram, über YouTube. Deswegen war das was Besonderes. Also, liebes Box-Podcast-Team, zunächst einmal vielen Dank für die interessanten wöchentlichen Podcasts. Ich hätte nach dem Usik Joshua-Kampf eine Frage kann es sein, dass sich Anthony Joshua und Tyson Fury maßlos überschätzen? Joshua hatte Klitschko, welcher schon längst seinen Zenit überschritten hatte, geschlagen, wobei er fast selber K.O. gegangen wäre. Danach hat er Probleme mit dem in die Jahre gekommenen Alexander Povetkin und wird von Andrews Jr. vernichtend geschlagen. Tyson Fury hat lediglich den technisch limitierten Deontay Wilder geschlagen. Seine Comeback-Kämpfe gegen Tom Schwarz etc. waren eine Lachnummer und gegen Otto Wallin hatte er massive Probleme, weil dieser offensichtlich ein guter Boxer ist. Die beiden, die beiden können sich nur bedingt Meister aller Klassen nennen. Wie seht ihr das? Liebe Grüße, Stefan. So, was sagt ihr dazu? Harte Worte.
0: Aber auch nicht unangebracht. Ich meine, man kann sich ja alles natürlich äh Schön oder schlecht reden, so wie man das möchte. Das geht, geht im Boxen wunderbar. Ich meine, er hat gute Punkte vorgebracht, klar. Ich gehe auch mal davon aus, dass... Na ja, gut, Fury hat, hat einen Stil, der sich über Jahre entwickelt hat. Den fand ich auch jetzt zuletzt besser, als wie im Kampf gegen Klitschko damals. Da war bei Klitschko auch schon überm Berg. Aber ich glaube zum Beispiel, ein... Ein Klitschko in seiner Prime würde definitiv einen Joshua in seiner Prime schlagen. Dafür fand ich Klitschko zu effektiv, nicht unbedingt schön anzunehmen, aber effektiv. Und ähm, mit Fury, ich finde, Fury hat sich halt im Laufe der letzten zwölf Jahre halt enorm entwickelt. Der, Wenn du dir die, den ersten Kampf von ihm gegen Chizura angeguckt hast und wie er sich dann so im Laufe der Jahre entwickelt hat, das ist ja ein ganz anderer Boxer auf einmal gewesen. Ähm, Frage ist halt, so ein Deontay Wilder, der wie hätte der gegen einen Klitschko ausgehen? Ich weiß, so Quervergleiche, die hinken immer so ein bisschen, aber mit so Boxern, die so richtig heavy hitten konnten und das konnte nun mal, oder kann ein Deontay Wilder, hätte auch ein Klitschko-Probleme gehabt. Ähm, zumal er sich ja auch auf den nicht drauflehnen konnte. Aber auch gegen Boxer, die sehr groß sind, hat Klitschko jetzt nicht immer so unbedingt geglänzt. Ah, schwierig. Also mit Joshua gehe ich d'accord, mit Fury, ah, sagen wir mal, ein, da würde ich mich drauf einigen, bringt der gute Punkte vor.
1: Ja, ja, das kann man schon so sehen, auf jeden Fall. Ich tue mich da auch schwer, die, also die beiden würde ich jetzt auch noch nicht irgendwie, irgendwie über irgendwelche all time grades so wie Lennox Lewis oder so ranken, ne, auf gar keinen Fall. Also da sind die noch sehr weit von entfernt, meines Erachtens gerade. Da müsste auch, auch Fury darf nicht aufhören, sondern er muss weitermachen. Er muss Leute wie Musik kämpfen und so. Ne? Und vielleicht noch ein, zwei mehr. Weil sonst ist, das, ist die Legacy doch schon ein bisschen dünn, die sie so an den Tag legen. Ne? Das, da hat er schon vollkommen recht. Also man kann das schon so sehen. Beide haben ja Fury mehr, aber Wilder hat einfach auch nicht viel im Rekord. Ne? Also wenn man das so sieht, das ist Ortiz als bester Gegner. Aber sonst ist es natürlich auch ein bisschen bisschen dürftig, ne? Und, Richtig. Und äh, ja. Aber das liegt natürlich auch an ihn selber, das jetzt ein bisschen, ein bisschen auszumerzen und, und noch aktiv zu bleiben. Und weil er ist jetzt aktiv, bei Usig wird man sehen. Aber ich denke, da geht die Reise auch weiter und, und Fury muss auf jeden Fall, finde ich, auch noch was für die für die Legacy tun, weil es sind noch nicht alle, alle Aufgaben erledigt.
0: Naja, er hat ja jetzt bei Netflix ein Reality-Format, äh, was gedreht wird. Vielleicht hilft das ja. Aber auch nur vielleicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber wenn man mal drüber nachdenkt, passt eigentlich. Ich meine, so diese Reality-Formate, das ist ja purer White Trash und, naja, da passen die gut rein, oder? Assis mit viel Geld. Das können, Also quasi, das sind die britischen Geissens. Ja.
2: Ja, aber man kann natürlich auch die Boxer ein bisschen in Schuss, Natürlich, Also das ist, sagen wir mal so, man kann ja immer... Wir sind ja auch Kings da drin, also Karrieren groß zu reden oder klein zu reden. Ne? Und das ist halt jetzt eine Perspektive von Stefan, die halt so ein bisschen eher äh, sehr kritisch ist und das eher sehr runterbricht und sehr kritisch steht. Andererseits kann man natürlich immer sagen, es gibt halt selten Boxer, die wirklich in jedem Kampf glänzen und fast alle haben halt mal schwäche Phasen und sehen dann gegen bestimmte Gegner nicht so gut aus wie jetzt zum Beispiel Tyson Fury gegen Otto Wallin oder so ne oder dass er jetzt klar Tom Schwarz geboxt hat das weiß jeder das war ein Aufbaukampf aber natürlich das ist jetzt für seine Legacy irgendwie unnötig so einfach nur so ein Stay Busy Kampf kann ein bisschen Geld verdienen bringt ihm jetzt dann nicht so viel Anerkennung in der Boxwelt oder von irgendwelchen Boxexperten aber ja trotzdem haben sie ja schon irgendwas geleistet. Ich würde auch sagen, noch nicht so viel wie jetzt die großen Namen. so. Die hatten natürlich auch alle längere Karrieren und mehr stärkere Leute geboxt. Da muss halt noch was kommen. Aber ich sehe das so ein bisschen so, ich, ich habe, sagen wir mal so, dafür Verständnis, dass nicht jeder in jedem Kampf extrem glänzt. Also da kann man ja auch zum Beispiel auf Usik mit reinnehmen. Ich meine, der hat jetzt auch Kämpfe, wo er jetzt nicht überragend immer krass überlegen war. Also das ist ja jetzt bei fast allen so, dass die dann nicht immer krass dominieren. Also gerade noch äh, Gerade im Cruiser Cruiserweight noch, ne? Also, ich meine, das ist halt fast bei jedem so. Manche liegen dir mehr, manche weniger. Manchmal sind es andere Sachen, dass du dich nicht so gut vorbereitet hast. Gegen Brides zum Beispiel, das war ja ein Kampf auf Messers Schneide im Cruisergewicht. Ähm, von daher, auch Usik hat Kämpfe, die, oder zumindest den Kampf, einen Kampf, ähm, der präsent ist, der echt eng war, der auch andersrum hätte ausgehen können. Von daher, ja. Muss, kann man so positiv sehen, kann man alles negativ sehen in Karrieren. Ja, nur um noch ein bisschen die zu retten. Ja, <lacht> so ist es.
1: Kommen wir zu den News: Die Box Podcast Nachrichten. Und da gab es eine Meldung, die so ein bisschen daran anschließt, ne, an, an, an äh, ja, Furies. Legacy, die er noch weiter aufbauen muss, und da bietet sich natürlich der Kampf gegen Alexander Usik an. Und da fordert es heißt Fury lediglich 592 Millionen Euro. <lacht> Findet ihr das angemessen? Schnapper, das ist ein Schnapper. Ja, also ne, da habe ich auch schon überlegt, ob ich den vielleicht steige.
2: <lacht> Kannst du mit dir im Wohnzimmer ausboxen?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie die türkische Lehrer gerade steht, aber vielleicht. Oder, oder, oder ihr Geld aus der Zeit der großen Inflation, ne? da hat man ja auch mal so Millionen und Milliarden in Schubkarren rumgefahren. Um sich ein Brot zu kaufen. Genau, also ich weiß nicht, ob ich da im Keller noch was von Opa noch irgendwas habe oder so. Ja, ne. Ja, ist natürlich, ich meine, er will sich halt ins Gespräch bringen, das ist spektakulär. Er macht das auch nicht schlau, mit, also einigermaßen schlau mit den ganzen Rücktritten und Comebacks und das ist ja quasi gefühlt täglich. Ne? Das, vor allem ist er nicht letzte Woche noch zurückgetreten und jetzt <lacht> und jetzt, ja. ja klar kämpfe ich, aber nur für so und so viel Geld. Also, ja. das ist alles nicht sonderlich ernst zu nehmen. Und natürlich, ich bin sicher, dass wir Tyson Fury nochmal im, im Ring sehen. Also, da liegt noch so viel Geld auf der Straße, was er einsammeln kann und er wird das schon einsammeln. Ne? Nur es wird natürlich nicht 592 Millionen werden. Aber vielleicht 50 Millionen oder so, keine Ahnung. Weil gegen Usik irgendwie so im ausverkauften wembley stadion oder wenn irgendein Scheich da nochmal ordentlich Geld hinlegt oder weiß der Geier, welcher Bekloppte, dann geht da sicherlich auch noch einiges. Ne? Und von daher, ja, ne, ist auf jeden Fall zumindest ein Indiz dafür, dass die das Fury jetzt so ganz abgeschlossen noch nicht hat.
0: Ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass die diese 592 Millionen Euro oder 500 Millionen englische Pfund, dass die das in England zusammenkriegen. Nein. Da also es muss schon, wenn irgendwo,
2: ich nenne das mal in so dubiosen
0: Staaten sein, die ordentlich mal Bargeld auf den Tisch legen.
1: Ja, aber selbst die Saudis werden ja keine halbe Milliarde jetzt für, für so einen Kampf bezahlen. Also vielleicht 100 Millionen oder sowas. Und ne? das refinanziert sich dann irgendwie zum Teil. Aber aber eine halbe Milliarde, also bitte. Also das ist natürlich...
2: Keine Ahnung. Vielleicht will, er will wahrscheinlich den, er will den Preis natürlich hochtreiben. Ne? Er hat ja, ja auch eine Frist gesetzt, sieben Tage Zeit für USIG, um sich das äh, ja. Angebot zu überlegen oder wahrscheinlich jemand zu finden, der das Geld auftreibt. Ich weiß auch nicht, was er sich da so denkt.
0: Ja, aber der redet aber auch viel. Also ja. muss man auch mal einfach sagen, also so, so gerne ich ihn als Boxer auch habe, aber der labert auch einfach eine Menge Scheiße. <lacht> muss man einfach sagen. <lacht> ja, ist doch so. Ja. Der labert wirklich eine Menge, Menge, Menge Scheiße. Heute so, morgen so. Äh, ja, ja. Also er, viele Sachen habe ich auch gesagt, das glaube ich erst, wenn er wirklich im Ring steht und manche Sachen sind auch dann nie passiert. Ähm, weiß der geil, ob der wieder manisch ist oder wieder irgendeinen Knacks hat oder <lacht> muss man ja auch sagen, er, der, er hat ja auch, einen, er ist ja, ja, hat ja eine, er hat ja Depression. nur, gut, scheint jetzt vielleicht im Griff zu haben, aber hat ja so eine Depression hat ja auch viele Gesichter. Und wenn der jetzt irgendwie gerade manisch ist oder sowas, dann kann auch mal sowas passieren. Weiß man ja nicht.
2: Oder er braucht, ja, einfach manchmal Aufmerksamkeit. Oder er braucht eigentlich wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit. Ich meine, er hat gesagt, an alle diese Freier... Ja, soll er sich einen Hund kaufen? Ja, hat er vielleicht schon, weiß ich, obwohl, weiß ich gar nicht. Aber er auf jeden Fall hat er im Instagram, ist Instagram, Instagram ja seine Plattform immer im Video, in den Stories hat er anscheinend gesagt, an alle diese Freier da draußen, die den Kampf machen wollen, ich werde euch alle sieben Tage bis zum 1. September geben, um das Geld aufzubringen. Also ich glaube, er würde vielleicht noch mal boxen, aber es muss echt viel Geld sein. Ob es jetzt so viel ist, ist wahrscheinlich ein bisschen utopisch, die Summe. Ich weiß auch nicht, wie er genau auf diese Summe gekommen ist. Ja, okay, weil es rund ist, ne? 500 Millionen Pfund, hört sich halt gut an.
0: Kann ich dir sagen, weil, äh, weil Floyd Mayweather 400 Millionen bekommen
2: hat. Ach so, weil er den Rekord brechen weil. Okay, das ist ja wieder so eine Ego-Sache, ne? Dann wahrscheinlich, ne? Oder keine Ahnung, ich will mehr als Mayweather, damit ich bin ja noch besser und wertvoller und weiß ich nicht. Aber... Also ich hoffe einfach, dass es zu diesem Kampf kommt, dass irgendjemand irgendwie viel Geld hat, das bezahlt. So Weiß ich nicht, ich würde den Kampf einfach gerne sehen. So Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Aber klar, Tyson Fury, der sagt wirklich jeden Tag was anderes. Und ja, im Endeffekt, mal so, mal so, man weiß es halt echt nicht, was mit ihm so los ist. Er hat ja eigentlich schon seine wirklich Retirement-Party-Abschiedsfeier bei sich zu Hause gefeiert. Das stand auch überall so in seinem Haus dran. Seine Frau wird ja auch versprochen haben, dass er nicht mehr boxt. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so einfach, dass er dann wirklich nochmal in den Ring steigt, wenn er sich schon so ein bisschen so verabschiedet hat. Also es war ja offensichtlich. Deswegen, das muss sich schon extrem lohnen für ihn. Und das wird er jetzt halt schauen, ob's, ob's, ob jemand echt viel Geld rausholt. Aber die Boxfans wünschen sich diesen Kampf natürlich.
1: Genau. Aber, ne, ob es dann so viel Geld wird, ich glaube nicht. Aber wer weiß, ne? Ansonsten gibt es noch eine Neuigkeit äh, bei Bild, die Bild titelte Comeback des Jahres. Ja, was steckte denn dahinter?
2: Ja, wir hatten ja schon drüber geredet oder letzte Woche so ein bisschen spekuliert, bei wem äh, Tyron Zeuge in den Ring steigt. Oh, die haben ja Zeuge steigt zusammengeschrieben bei Bild. ex chems Zeuge steigt wieder in den Ring. Ja, es Oder der wieder, hat seinen irritiert. Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Er heißt nicht mehr Zeuge, sondern Zeuge steigt. <lacht> also Tyron Zeuge ist halt Back sozusagen im Box-Business äh, beim Magdeburger Boxstahl. Vieles Sport hat er jetzt einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Wir haben ja, nach Magdeburg haben wir ja schon ein bisschen Ausschau gehalten, aber SES eher so vielleicht gedacht. Jetzt ist es vieles Sports äh, geworden. Die haben ja schon so ein paar Leute unter Vertrag. Zuerst sind sie ja so ein bisschen, haben sich, auf sich aufmerksam gemacht, eher ein bisschen negativ natürlich, weil sie Tom Schwarz unter Vertrag haben. Aber es gibt ja noch andere, und zwar Elvis Hitemi, Peter Milasch und Fabiana Buiteki, die auch früher bei SES war. Also die vergrößern sich anscheinend gerade und haben jetzt auch einen Zeuge unter Vertrag. Und ja, die wollen anscheinend eigene vielleicht eigene Veranstaltung machen, deswegen brauchen sie wahrscheinlich ein paar Boxer und ja, also im Endeffekt, man kennt diese Promotion jetzt noch nicht so, ähm, man weiß, dass Nadine Rasche da die Boxmanagerin ist, sie hat ja früher schon bei SES gearbeitet, zuletzt bei Petkovic, also sie kennt sich auf jeden Fall im Boxbusiness aus, ähm, aber was da jetzt noch so kommt, wo die veranstalten, bei wem Tyron Saw überhaupt trainiert, das ist ja auch eine sehr große Frage. Ist der jetzt nach Magdeburg gezogen, so trainiert er in Berlin, bei welchem Trainer wird ausschlaggebend sein? Ähm, sowas hat man jetzt noch nicht erfahren, aber was denkt ihr da darüber? Also, denkt ihr, das ist irgendwie. Ja, so. Die Frage
0: ist vor allem, in welcher Gewichtsklasse boxt der? Ja, Könnte es genau. Cruisergewicht sein, weil. Ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal ein Supermittelgewicht run runterkommt.
2: Ich weiß es auch nicht. Also könnte sein, wahrscheinlich wird es immer schwerer. Ich meine, umso älter man wird, umso schwerer wird es ja auch, das Gewicht dann zu halten. Aber ja. man weiß auch nicht, also klar, auf diesen Fotos, die da entstanden sind bei dem Prä Pressetermin, da sieht er jetzt nicht äh, irgendwie in Shape aus, wie ein Supermittelgewichtler, aber man weiß halt auch nicht, ob er dann schon lange trainiert hat. Es ja. kann sein, dass er die ich ganze meine, Zeit gar nichts gemacht hat.
1: Er hat keinen Bauch oder so, er sieht jetzt nicht übermäßig, nee, nee. er sieht halt normal aus. ne? Aber, ja, ganz
2: normal, aber halt nicht Aber schon breit
1: ne und das im ja. Supermittel stelle ich mir auch schwierig, schwierig vor. Ich denke eher, dass man den vielleicht erstmal wieder aufbaut, vielleicht Comeback irgendwo ein Cruiser macht oder so. Gegen, gegen irgendwelche Laufkundschaft. Die Frage ist halt wenig, ob er noch irgendwie was erreichen kann. Und auch da weiß ich nicht. So auf Euro-Level vielleicht, aber, aber jetzt so, so mehr stelle ich mich schwierig vor. Und dann irgendwie im Light Heavy oder sowas, denken irgendwie im WM-Kampf. Puh,
0: schwierig, schwierig. Ja, man muss ja nicht gleich direkt immer zu den Sternen greifen, aber. Erstmal Euro-Level, auch das ist schon eine Hürde, die muss man erstmal nehmen. Also, ich glaube, da sollte man auch erstmal, bevor man jetzt irgendwie über Weltmeisterschaften spricht, sollte man erstmal generell kle kleinere Brötchen backen und erstmal sagen: Okay, etablier dich erstmal im Euro-Level. Euro so, und wenn das gut klappt, dann kann man mal über sowas reden. Ja,
1: achten. ja, aber, aber die gehen ja mit dem Anspruch daran. Also, die haben gesagt: Wir wollen mit Tyron jetzt zurück auf die Siegerstraße und ihn erneut in WM-Position bringen.
2: Ja. <lacht> yeah. Und, und das und, sagen also wir ja immer, oder? <lacht> meine,
1: das das, das ist, ist natürlich das Ziel, wenn es optimal läuft, ne? aber ich denke auch erstmal erst mal wieder trainieren, Aktivität und wenn es erstmal gegen irgendwelche Journeymen ist, ist auch gut, dann vielleicht eine Gerichtsklasse finden und dann mal gucken, ob man irgendwie noch mal was was reißen kann. Ne? Also ein Schritt nach dem anderen. Also ich finde das auch mal ein bisschen fragwürdig. Ich meine natürlich für die Presse und so kann man das vielleicht machen, da irgendwie von WM zu reden und so. Aber erstmal muss man doch erstmal wieder aktiv werden. Und das ist das Wichtigste. So ein Schritt nach dem anderen.
2: Auf jeden Fall, ja, aber schadet dem Boxen erstmal natürlich nicht, weil es ist halt ein großer Name. Man muss schauen, was da gemacht wird. Er hat noch einen, er hat echt einen guten Rekord. 24. Siege, 14 durch K.O., eine Niederlage, hatte er gegen Rocky Fielding. Ansonsten ein Unentschieden gegen Giovanni De Carolis. Ich meine, dadurch wurde er auch ziemlich bekannt. Von daher, mal schauen. Also ich würde mich freuen, wenn da wieder was kommt, ein paar Veranstaltungen mit Teil und Zeuge stattfinden in Deutschland.
1: So ist es. Da kann man gespannt sein. Ansonsten, ja, war es das für diese Woche? Oder müssen wir noch irgendwas erwähnen?
2: Ja, man kann nur noch mal kurz, ich glaube, darauf sind wir noch nicht eingegangen, dass es äh, schwere Vorwürfe gegen Boxlegende George Foreman gibt. Aber da ist jetzt noch nichts irgendwie bestätigt. Anscheinend geht es um einen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs vor rund 50 Jahren. Da haben sich irgendwie zwei Frauen jetzt erst gemeldet. Diese waren früher, sollen sie minderjährig gewesen sein, irgendwie die Töchter von Gesch Geschäftspartnern oder von Leuten, die bei ihm irgendwie angestellt waren, alles ja ein bisschen äh, ja merkwürdig, sagen wir mal so oder halt komisch, dass das jetzt erst irgendwie so rauskam oder an die Presse ging und ja beide Frauen sollen irgendwie sein unabhängig voneinander von Formeln genötigt worden. Sagen sie natürlich sind das erstmal nur die, ihre Anschuldigungen. Er verneint das. Ja, äh, ja muss man jetzt schauen, was äh, da, daraus wird. Auf jeden Fall hatten die anscheinend vorher versucht äh, sechs Monate vorher versucht, in den letzten sechs Monaten Millionen schwere Geldbeträge von ihm zu erpressen. Ähm, ja, und Forman wolle sich nun gegen jene Anschuldigung juristisch zur Wehr setzen, habe bereits mit Hilfe von Anwälten entsprechende Schritte eingeleitet, weil sowas natürlich auch ähm, so einen Ruf zerstören kann oder nicht zerstören, aber sehr beschmutzen kann, wenn sowas nicht stimmt. Ja, von daher erstmal nur, es gibt halt Anschuldigungen.
1: Genau, deswegen tun wir uns auch manchmal schwer, wenn, wenn irgendwelche solche Nachrichten sind, da immer drüber zu, zu reden, und was sollen wir da auch groß mehr sagen, als das, was so in der Presse steht? Es ist auf jeden Fall ein bisschen eine merkwürdige Sache und wenn es da noch mal irgendwas geben sollte, werden wir da weiter drüber reden. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr sonst noch Wünsche, Fragen, Anregungen habt, teilt ihr uns die mit. Liked uns, abonniert uns, drückt die Glocke und so weiter. Ansonsten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.